0: No FM Radio, Altavoz Social y Cultural, Yo Cuido México, Red de Cuidados en México y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México presenta Escucha con Cuidado Una miniserie de podcast sobre el cuidado realizada, producida, escrita y dirigida por cuidadoras y cuidadores de México Parte del programa Colectivos Culturales Comunitarios de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México Cuidado, venimos marchando.
1: ¡Yo cuido, yo cuido! 24/7. ¡Quién no cuida, no cuida!
0: ley protegen
1: en 2018 chile convocó a la primera marcha por el derecho al cuidado al año siguiente méxico y perú se sumaron a la lucha para lo cual el 4 de octubre de 2019 se reunieron diversas asociaciones que actualmente conforman la colectiva yo cuido méxico este evento fue el punto de partida para organizar, entre otras cosas, la Marcha por el Derecho al Cuidado en México, que se llevó a cabo el 10 de noviembre del 2019. A esta convocatoria acudieron alrededor de 350 personas de la Ciudad de México y, además, se reunieron por la misma causa en distintos estados del país, como en Guerrero, Zacatecas, Jalisco y Tabasco. A este llamado respondió Chile una vez más y se sumó Perú. Y tenemos la seguridad de que cada año seremos más.
2: México 10 de noviembre del 2019 va dirigido a la Cámara de Diputados y Senadores, Instituto Nacional de las Mujeres, ONU Mujeres, a las organizaciones
1: de la sociedad civil, a la opinión pública con APRED presentes. En voz alta y con toda seguridad, aquellas voces unidas exigieron. Derecho al cuidado. Bueno...
3: Mi día eh, en cuestión de cuidados siempre ha empezado un día antes, <ríe> en ese tiempo yo iba a cuidar a mi papá y prácticamente un día antes yo requería dejar todo listo en casa, en cuestiones de alimentación, cuidados, eh, salía a trabajar, eh, eh, afortunadamente, bueno, en ese momento yo vendía por cambaseo, es decir, salía a las calles y casi acá por casa vendía para una marca de yogurts. Entonces, este, pues ese, ese era mi día, o sea, corriendo para todos lados y al otro día viajar a a donde vive mi papá son dos horas para cuidarlo en su momento cuando le enfermó. Eso era casi del diario. Eh, somos cuatro hermanos, yo soy la única mujer, pero pues unos apoyan y otros no. Y eso fue lo que a mí me hizo la sobrecarga de trabajo entre cuidados de la casa, cuidados de mis hijos. Tengo tres hijos, los cuales dos tienen discapacidad psicosocial autismo este es un desgaste increíble lo que se manifestó en mí fue en el estómago en mis intestinos prácticamente paralizaron mis intestinos empecé con diarreas 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 no paraban fui al hospital me dijo el doctor sabes qué este, tus intestinos están colapsando y me quedé ahí cinco días los cuales para mí fueron súper eternos esa fue la forma en que yo manifesté ese colapso por, lo, por la sobrecarga de cuidados. Pues sí, quiero añadir aquí que prácticamente todas y todos somos demandantes de cuidar y ser cuidados, ¿no? Entonces todos requerimos ese, ese, ese apoyo de otras personas, eh, ya sea familiar, ya sea de amigos, ya sea de conocidos, o ya sea eh, ahora eh, eh, para un sistema de cuidados que nos apoye precisamente para que nosotras no colapsemos de esa manera. Requerimos también cuidarnos a nosotras mismas pero
1: para cuidarnos también requerimos vuelvo a repetir, el apoyo de de un todo reconocimiento del trabajo y trabajadores del cuidado
4: lo que exigimos como cuidadoras es que haya un reconocimiento al trabajo que realizamos de una forma en la cual todas y todos podamos ser beneficiarios ¿qué quiero decir con esto? que existan servicios públicos diseñados y planificados en relación a nuestras necesidades y a las necesidades de las personas a las cuales cuidamos, que haya una infraestructura accesible en toda la ciudad que nos permita el libre tránsito, que se diseñen políticas públicas de protección social para nuestras hijas e hijos con discapacidad y que se promueva la responsabilidad compartida tanto en el hogar o sea, con la participación de toda la familia, como la participación que le compete al Estado. Esto va a permitir que gocemos de un tiempo propio para continuar con nuestro plan de vida como mujeres que somos. Para mí esa es la forma en la cual me gustaría que fuéramos reconocidas.
1: Sistema Nacional de Cuidado en México
5: tenemos que aprender nuevas formas de cuidar. Actualmente hay buenas prácticas, como lo son las, las guarderías infantiles. También las escuelas primarias de tiempo completo. Pero hay que mirar a otros países. Por ejemplo, Uruguay tiene casas de día para que los adultos mayores tengan espacios de envejecimiento digno. En donde pueden seguir desarrollando actividades, siendo productivos y al final del día regresar a casa para estar con su familia. También las personas con discapacidad tienen acceso a un servicio que se llama de asistencia personal. Esta asistencia personal les permite estar acompañadas a lo largo de seis a ocho horas al día para ir a la escuela, al médico, salir a dar la vuelta a la cuadra, eh, que las alimenten, las hacen, que estén al pendiente de sus medicamentos y al final del día estar en su casa conviviendo con su familia y le permite a quien actualmente cuida poder salir a la calle a desarrollar un empleo, a generar y eh, adquirir nuevas habilidades y sobre todo construir su proyecto de vida. ¡Yo cuido!
1: ¡24-7! ¡Yo cuido! ¡24-7! ¡Yo cuido! ¡24-7! ¡Yo Derecho a la Autonomía, Derecho a la Educación, Derecho al Empleo, Trabajo Remunerado, Capacitación y Actualización Laboral.
6: Antes que nada, para alcanzar la autonomía, tanto la mía y la de Ángel, requerimos un lugar eh, que nos brinde, sobre todo, antes que nada, la tranquilidad mental mía donde Ángel se le van a brindar las terapias con calidad y calidez seguridad y sin abusos físicos eh, abusando de su condición y brindándole las terapias necesarias como es esto no modificación de conducta electroescritura vida diaria vida independiente eh, inclusión social eh, eh, sensorial, lenguaje o comunicación asertiva, áreas como estas que son específicas y que se requieren encontrar algún lugar que le brinde todas esas necesidades sin que se violenten sus derechos como persona, como ser humano, y teniendo un poco de empatía, ¿no? Eh, eso es de mi parte. Sin embargo, he visto a muchas mamás en mi proceso donde a lo mejor requieren una rampa porque su niño requiere de silla de ruedas y muchas veces no hay un acceso de sillas de rueda, ¿no? Ah, he conocido a madres que tienen hijos ciegos, débiles visuales, que finalmente... Tampoco obtienen ese alcance visual y que se requiere de un lugar específico para que les enseñen braille, para que ellos puedan eh, desarrollar sus habilidades sociales, comprendiendo y entendiendo lo más acertado que se pueda, ¿no? los sordos que de alguna manera requieren de algún aparato auditivo o una cirugía que no son nada baratas y que por decir los implantes cocleares son muy funcionales en niños entre más pequeños mejor para que finalmente esto sea funcional pero los implantes cocleares cocleares son muy caros ¿no? este algunos que son de rehabilitación física donde finalmente se requieren dar y brindar terapias como son de tanque como son de, de finalmente rehabilitación física y demás son caros y que finalmente son terapias de 45 minutos y se requiere más terapias y no se les puede brindar a los pequeños, ¿no? Hay muchas necesidades a lo largo de, de, de nuestras... Formas de cuidar y las necesidades de nuestros pequeños, sí. Además de que hay muchísima carencia aquí afuera de eh, especialistas y médicos especialistas para atenderlos.
1: Derecho a la accesibilidad.
6: Para mí la accesibilidad en la
2: vía pública no es buena, a pesar de que hay algunos lugares que han tenido la intención, pues... No son funcionales debido a que yo tengo poca movilidad y sí requiero apoyo. En el transporte público, pues definitivo sí requiero de, de la asistencia de alguien. Como lo comento, pues por el, por la lesión y por la poca movilidad que tengo, soy cuadripléjica. Eh, no me permite pues entrar de manera autónoma porque está muy inclinada la rampa y ya una vez dentro de la estación para poder abordar ya sea el metro o el metrobús en, para pasar del andén al autobús o al metro requiero apoyo y pues bueno, de pronto los apoyos que yo requiero son eh, generalmente de mi esposo que es quien me acompaña y pues a veces este tipo de cosas eh, pues también lo excluyen por ser hombre y no poder viajar en alguno de estos transportes
1: Asesoría Jurídica Buenos días
7: testimonio de la señora Cecilia Osorio de edad de 49 años y con un proceso de Alzheimer de hace cuatro años la señora Cecilia Osorio Tuvo muchos problemas porque no se fue detectado a tiempo su enfermedad de demencia y ella no pudo resolver algunos asuntos legales que tenía con, su, con, sus, con sus propiedades y eso quedó imposibilitado porque tampoco los familiares tuvieron la oportunidad de, de percatarse que el problema que ya estaba pasando. Cuando ella llegó a cumplir los 50 años, ya casi no se acordaba de nada. Ya no se acordaba quién que era su familia, quién era su esposo. Entonces quedó imposibilitada para, para donar o para, o para atestar a nombre de su único hijo que tiene, que por cierto no vive aquí en la ciudad. Entonces ella, los abogados hicieron algunas cosas para poder disponer de su propiedad, pero ya sin el consentimiento de ella. Entonces yo, yo quiero sugerir que debemos estar preparados para estas circunstancias, estos tiempos difíciles y poder capacitarnos, podernos informar de qué puede pasar con nuestras propiedades si en un caso de demencia senil o Alzheimer no podemos dejar las cosas arregladas.
1: Organizaciones de la sociedad civil.
4: Hola, mi nombre es Adriana y yo tengo un hijo que requiere más cuidados debido a que tiene síndrome de West. El síndrome de West son espasmos infantiles de difícil control, con retraso en el neurodesarrollo y retraso psicomotriz. Yo he recibido ayuda del grupo, de la asociación. Sí me ha ayudado mucho. Me ha ayudado a que mi hijo tenga un mejor tratamiento en cuanto a medicamentos y me ayudaron a que mi hijo no se contagiara de COVID, eh, ayudándome a mí a obtener un amparo para poder cuidarlo.
1: Los frutos de levantar la voz como colectiva y exigir nuestros derechos no se hicieron esperar. El día 12 de noviembre, la senadora Claudia Anaya presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a los artículos 4 y setenta y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de reconocer el derecho al cuidado y mandar un mensaje en el Pleno para las participantes de la marcha. También se nos convocó a participar en una mesa de trabajo dirigida por Lorena Villavicencio y conformada por asociaciones y personalidades como Red de Cuidados en México, Las Constituyentes Feministas, Incide Social, Pensadoras Urbanas, la Fundación Frederick Ebert Stiftung y Amalia García, entre otras. Aquella mesa fue tuvo el objetivo de presentar una iniciativa con proyecto de ley para reconocer el derecho al cuidado digno y al tiempo propio. Esta iniciativa permitió que otras iniciativas presentadas en marzo se reactivaran y que ambas se presentaran para su dictaminación en octubre del 2020 en la Cámara de Diputados. Sin duda se han dado los pasos necesarios en la dirección correcta. Las voces resuenan en una sola. Sin embargo, la pandemia ha reducido y sobrecargado el trabajo al interior de las familias. Y quienes lo seguimos resolviendo todo somos nosotras, las mujeres.
8: El día 5 de los presentes, un grupo de familias realizó una marcha aquí en la Ciudad de México para solicitar a la autoridad que se reconozca el derecho universal al cuidado, de forma que se pueda construir un sistema nacional que permita el acceso para toda población a este derecho y se reconozca la labor que realizan todas aquellas personas que cuidan, principalmente las mujeres como madres, como hermanas como hijas o como jefas de familia. Algunos datos revelan que en zonas urbanas el 85% de las tareas de cuidado las realizan las mujeres en zonas rurales asciende incluso al 100%. Estas tareas involucran involuc el proveer los beneficios para una vida digna y decente los cuales no se limitan a la alimentación el aseo, la vivienda el cuidado personal también involucra beneficios emocionales que son indispensables para la salud de las personas el amor es el primer cuidado que recibimos cuando nacemos el sentido de pertenencia al hogar y la familia también forma parte de los beneficios relacionados con cuidarse millones de personas con discapacidad tienen cuidadores en casa principalmente son sus familias su mamá, su hermana sus hijas quienes se quedan a cuidar a los adultos mayores y a las personas con discapacidad son las mujeres por eso se necesita capacitación capacitación para que puedan cuidar a los demás y capacitación para que puedan cuidarse ellas mismas capacitación para que exista un sistema nacional y que tengamos principalmente legislado en la existencia de una tarea tan significativa y tan importante para personas que merecemos desarrollarnos de manera independiente, que merecemos ser parte de la sociedad y que merecemos que ellas, las cuidadoras, sean reconocidas por su labor, por su
1: ¡Yo cuido! ¡Yo cuido! ¡24-7! ¡Yo cuido! colegio.
0: Cuidado, venimos marchando, fue realizado, producido, escrito y dirigido por Mayra Chávez, Margarita Sandra Garfias Hernández, María Angelina Silveira Baquedano, Sofía Martínez Vargas y Sodelba Alaver Ruiz. Con el apoyo de Adriana Martínez Mendoza, Cintia Noema Uceta Sánchez, Hilda Gutiérrez y Marta García. Edición Sebastián Morales. Producción Ejecutiva Rafael Rodríguez. Escucha con Cuidado es presentado por No FM, Altavoz Social y Cultural, Yo Cuido México, Red de Cuidados en México y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en el marco del programa Colectivos Culturales Comunitarios de la Ciudad de México. México 2020.